0: Cosas que vosotros no queréis veréis. De una oferta que no le ¡Vosotros estáis encerrados conmigo! ¿Sabrías conmigo?
1: Yo no soy un monstruo. Y han dejado de chillar justo de. No entraré en el lado suyo. El mundo se divide en dos categorías. río y
0: el mundo entero
1: Oye, Santi, en esta terracita tuya se está de lujo. Mm, hombre, chaval, ¿tú qué te piensas? Yo tengo aquí una calidad de vida. Oye, ¿te acuerdas cuando, cuando hicimos la cover de, de
0: Juego de Tronos aquí sentaditos? <risa> Pero sí me acuerdo. Para la sinfónica de Viena, ¿eh? ¿Valemos? Oye, ¿y si nos marcamos una nueva hora? ¿Qué te parece? ¿Una que estamos aquí los dos tranquilitos? Venga, dale.
1: Agárrate el ukelele y a ver qué, qué podemos sacar. Venga.
0: Venga. A ver qué te parece esta. ¿Te has sonado de una peli? Una peli que vimos hace poco y que sé, sé que te moló. A ver qué te parece. A ver. A ver.
1: Sí sé sí, sí cuál es, pero la has tocado un poco rápido, ¿no?
0: Venga, sí a ver.
1: Sí, sí, yo creo que sí, prueba otra vez, pero intenta, intenta hacerlo al tiempo correcto Vuelvo, vuelvo, a ver, ¿eh? Venga No, no del todo, todavía no estás, casi, ah, pero no y Inténtalo otra vez, pero no te aceleres tanto Vale, vale, voy, ¿eh? Vuelvo, vuelvo A ver, eh, no, no, no es del todo su tempo te sigues acelerando. ¿Vas lento entonces? Sí, sí, sí. ¿Tú
0: crees, no, no, ¿Tú crees que está bien? Yo creo que está bien, ¿no? ¿No crees que te aceleras? Yo creo que. No sé yo pensaba que iba lento. ¿Tú crees que vas al tempo adecuado? Yo, sí, ¿no?
1: Prueba otra vez, pero esta vez intenta poner algo de ganas. Maldita sabandija. Ay.
0: Me estoy poniendo un poco nervioso. Prueba, prueba otra vez, por favor. Venga.
1: ¿Mejor? ¡Maldita sea! ¿Pero dónde coño has aprendido a tocar así? ¿En una barraca de feria? ¿Te ha enseñado un sordo a tocar así? Es una vergüenza, joder! Si es que si ni siquiera sabes diferenciar entre si vas rápido o vas lento. Trae aquí, anda. Atento y toma nota.
0: Y bien, 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 volvemos a otro podcast de cine actual de los que nos encantan. Esta vez volvemos a un cara a cara para hablar de una película que nos encanta. Tengo aquí a mi lado a Samuel Veda. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, hombre. Yo encantado de estar aquí contigo. Y eso que me has metido caña ahora,
1: ¿eh? Sí, te he metido un poco, pero yo creo que, que en eso radica, radica el éxito, ¿no? En meter un, un poco de presión a la persona indicada para, para que dé todo lo, todo lo
0: que tiene que dar. Ya, pero hombre, me has hecho llorar. ¿Esto crees bueno, que está bien?
1: Pero sabes que nos llevamos bien al fin y al cabo.
0: Eso Es verdad, es verdad. <risa> pues al habla aquí Francisco Javier Santiago y vamos a hablar de Whiplash, una película de 2014 que nos cautivó de tal forma que hemos creído oportuno dedicarle este podcast cortito. Ya sabéis, esta, este formato que usamos de, del cara a cara. Creemos que es un formato que está funcionando bastante bien y que nos da para hablar de películas así que tampoco haría falta estar hablando tres horas de ella. Exactamente.
1: Fíjate que cuando, cuando lo propusimos, que siempre decimos, como cuando nos pasó el de la cosa, eh, hay, que, hay que verse otra vez la cosa. Y luego ya ahí sacamos un podcast. Venga, va, venga, me la pongo otra vez, aunque no me hizo mucho. Ya cuando hemos estado hablando de, de Whiplash, digo, hay que ponérsela otra vez. ¿Y cuál es el <risa> problema?
0: Yo me la pongo otra vez y me la pongo dos veces, tres, las que haga falta. <risa> ¿Sí? me encanta. Yo es la película que más veces he visto en los últimos años. Me la he visto tres veces. Tú tres, tres veces. Yo
1: me la he visto este año una, porque la vi, la vi con mi chica, y el año pasado otra. Pero te diré que lo que más me suelo ver es su final. Siempre que estés sí. a lo mejor de, de bajoncito o algo, digo, me voy a poner el final de Y Plus porque es. Ah, te, da, te da un chute, un chute de energía que te sienta de, de fábula.
0: Totalmente. Yo el final me lo habré visto 10, 14 veces tranquilamente, ¿eh? sí. sí. Es un finalazo. Pues sí, sí. Pues bueno, todo empezó con un señor llamado Damien Chassel, un chavalillo, de hecho, de 28 ¿Sí? años, que hizo un corto. Hizo un corto en 2013 que se llamaba precisamente Whiplash sí. y que contaba con eh, como protagonista, haciendo de Fletcher, eh, J.K. Simmons, que es el actor que también interpreta al mismo personaje en el largometraje. Sí. El, el corto, que dura un poco más de, de un cuarto de hora, y le funcionó bastante bien y el tío decidió hacer un largometraje. Y en 2014 lo sacó, así como quien no quiera la cosa, ese chavalillo que no tenía entonces ni 30 años y que, y que acabó llevándose unos cuantos Oscars, además, todo se ha dicho.
1: Sí, fíjate que lo presentó en el cortometraje, lo presentó en el festival de Sundance, porque no, no encontraba financiación y dijo, mira, antes de, de ponerme con la película me voy a poner con el cortometraje, eh, así tanteó un poco a ver si les va a gustar a la gente o no y así sacó financiación y lo logró sacar eh y el, el guión estuvo en la, la típica blacklist que, que siempre hemos comentado de los guiones que quedan en un cajón y, y nadie se atreve con ellos pues sí, sí. Eh, se ha comentado siempre que Whiplash está siempre ahí en el ha estado en, el, en la blacklist y al final se decidieron hacerla
0: ¿Es una peli pequeña realmente? ¿Es una peli hecha con, con poco, con poco eh, presupuesto?
1: Sí, tres millones
0: y poco Claro, y la historia tampoco es una historia que, a priori, pueda parecer realmente espectacular. Lo que sí que es verdad es que tiene un guión que es del propio Damien Chassel, sí. que, ya os digo, el año siguiente o se, se hizo o dos años después, se hizo con el Oscar por, por La La Land, quiero decir, es un director que empezó prometiendo, y que es una peli que, a pesar de ser muy pequeña, se abrió camino eh, por todos los festivales, el boca a oreja, y funcionó muy, muy bien a mí, de hecho, me llegó por un boca a oreja, digo, hostia, Santi, tienes que ver esta peli de una amiga y tal, y... Y cuando la vi, desde el minuto uno, que empiezas tocando la batería en ese pasillo y ves cómo va haciendo ese traveling hacia, hacia el protagonista... <risa> a mí ya me tiene ganado
1: también. ¿eh? A mí ya sabes lo que me gustan los planos secuencia y ese, ese traveling acercándose hacia la batería y
0: dices, ostras... No, no, es que está genial. Además empieza la peli y ya has entendido todo lo que va a pasar en esa película. Ves a un chaval esforzándose a altas horas trabajando, bueno, tocando la batería a altas horas, sí. donde ya no queda nadie en ese edificio y de repente aparece ese tipo duro, ese Fletcher... Que, que le empieza a poner nervioso ya desde el primer contacto. <risa> Totalmente. ¿Quién te ha dicho lo toques?
1: Sí, sí, además es una presentación de, de los personajes que te, lo, te los presentan desde minuto uno, ¿eh?
0: Sí, sí, y van al grano. Lo que me mola es que van al grano, no se dejan de historias que si el hombre, uh -huh. el chaval, tiene su historia. No, no, no. Aparece Fletcher, eh, ya sabes quién es, ya sabes que es un Bien. tipo duro, que no se anda con tonterías, que tiene poco tiempo para perder, y ves a ese chaval, a, a Andrew Neiman que tiene esa necesidad de destacar y, y que, desde luego, va a trabajar duro, que es lo que vemos que hace en la peli. Sí, sí totalmente. Empieza la película, vemos la presentación rapidísima de los dos protagonistas, que, bueno, tiene una serie de personajes alrededor, pero que realmente, realmente, eh, no hace falta nada más que esos dos personajes para terminar la película.
1: Al final, es en los, el, el peso fundamental recae en ellos dos. Casi te diría, otros personajes que están ahí, aunque no, no los vemos, siempre, siempre lo diré en los, en los apartados técnicos, la fotografía y el montaje. Pero eso ya, un poco más avanzado la, el podcast, ya hablaremos largo y tendido de ello. Porque
0: es, es otro personaje que no, bueno, en este caso sí que se ve y es súper importante. Sí, 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 es tremendo el trabajo que hace Damien Chassel detrás de la cámara y creo que también le da el encanto a este. Mm. Eh, ya te digo, vemos al, a este Andrew Niemann, este personaje que en teoría tiene 19 años, aunque el, el actor Maesteller tiene unos cuantos más, tenía como 27 creo que cuando grabó. Eh, que le vemos también que enseguida, que es un es un inadaptado, ¿no? ¿Realmente?
1: Sí, al final es su, el típico loser, pero que está ahí en, en, la, en la academia. Y es hacerte un pequeño hueco entre, entre toda la gente para despuntar. Y sí, yo creo que al final termina, termina consiguiéndolo.
0: Sí, pero a mí una cosa que me sorprendió solo empezar no es que enseguida vemos que es un personaje que sí que tiene claro lo que quiere hacer a nivel artístico o a nivel profesional, que en este caso coincide, sí. pero que el tema de la, de, las, de los amigos, de la familia, no le pare, no, no lo cuida excesivamente. Tampoco no es que al padre lo tenga apartado, pero sí que es verdad que, por ejemplo, al, pa, al padre mmm, no le muestra un respeto absoluto. No.
1: al final es una, una relación con el padre un tanto distante. Que no, no tiene, bueno, no tiene las, las habilidades sociales muy muy bien cimentadas, podríamos decir.
0: Correctamente, correctamente sí. porque además eh, no se le ven amigos. El único no. medio amigo que se le ve es el otro batería, Connelly, sí. y que hasta a él lo, lo desprecia. ¿no? Lo, lo, creo que el problema principal que tiene este hombre, este eh, Andrew, es que es, es, le duele o le, o le enfada o le hiere que para empezar comparen sus éxitos con los que con los otros que él considera inferiores. Sí. Como, como por ejemplo las cenas en las que están con los amigos de su padre, que son deportistas. Sí. O sea, los, los, los denosta totalmente, ¿no? Es como, bueno, pero estás en una en una liga inferior, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí al final es ¿A qué das más importancia? A, claro, en este caso, los amigos de, de su padre, su, su hijo es, juega al fútbol, el fútbol es mucho más importante, con el fútbol tienes mucho más amigos que a lo mejor con la música. La música es, un, es algo inferior, pero claro, luego el tiempo seguramente te acaba poniendo en su lugar. En este caso hablaba de, de creo que era de McCartney o de, o de algún músico también famoso. Char Charlie Parker. Charlie Parker, que... ¿Cómo acabó? ¿Cómo acabó? ¿Drogadicto? ¿Sin amigos? Y dice, ya, pero ahora mismo estamos hablando de él. No estamos hablando de jugadores.
0: Sí, sí. De de, de, la frase que dice es brutal. Dice, prefiero morir en la bancarrota con sobredosis a sí. los 34 y que se hable de mí que morir rico, sobrio a los 90 y que nadie me recuerde. Hmm. Esto ya te, te indica claramente qué clase de personaje estamos teniendo, ¿no? Adelante. Sí. Claro, aquí a mí se me plantea una duda. ¿Este personaje es un niñato? O, o sea, ¿es inmaduro? ¿O es que tiene una meta tan clara que la sigue de forma incansable
1: yo creo que tiene una meta y, y la sigue No, no has tenido, nunca has conocido a alguna persona que o sea, tiene fijas la, la, lo que quiere hacer y se encamina a ello y da igual lo que, lo que pierda si pierde amigos, pierde amigos, si pierde familia en este caso porque termina apartándose de su padre un poco eh, va a ir a por ello, si pierde eh, amistades amorosas o sea en este caso una relación amorosa con, con Nicole, acaba perdiéndola y le da igual porque lo que quiere es esa finalidad, que es conseguir ser el mejor baterista del mundo y, y va por ello.
0: Está claro, está claro. Pero claro, ya te digo. Yo creo que muy inteligentemente, Devin Chassel nos presenta este debate, ¿no? Que es como familia y amigos versus eh, la fama y el reconocimiento. Sí. Como, como Charlie Parker, ¿no? Como el baterista. Claro, claro.
1: Y fíjate que incluso su padre eh, claro, si no tienes el apoyo de tu padre, de, de tu familia en este caso, que, que en, esa, en esa conversación de, de la cena le acaba diciendo, pero a ti te han llamado del Lincoln Center. Sí, sí, le pega un buen o sea, moco. ¿eh?
0: Sí, sí, y se queda... Se queda bueno, pero dice, Mira, pe verdad... realmente le pega un moco, pero es que en realidad es un mazazo, de realidad. Porque le dice, sí. oye, no, no te creas superior a alguien por considerar las aspiraciones de otros menores que las tuyas.
1: Claro, claro, totalmente.
0: Claro, piensa que en ese momento, eh, Neiman ni siquiera ha alcanzado el éxito como para ser así de soberbio ni engreído, no. pero lo es. Entonces, claro, el padre le... también creo que representa un poco la, la realidad, ¿no? De hecho, volviendo un poco al padre también, se ven pequeños gestos en los que el Andrew realmente no acaba de respetar del todo al padre. En ejemplos, por ejemplo, cuando Fletcher le pregunta a qué se dedica a su padre... En ese momento, el que el cabrón de Fletcher le quiere sacar la información para luego usarla en su contra, sí. por cierto. <risa> Totalmente. Que lo primero que dice dice, es escritor, ¿no? Y dice, pues no, profe, profe de uni. Sí, profesor de, ¿Tam sí, profesor de universidad. Tampoco. Dice, pues es profe de INSI. Bueno, ya ha ido bajando escalones como de algo muy sí. respetable a cada vez menos respetable, ¿no? Incluso hay una escena que, que solo empieza en la peli, y me, me, es un detalle muy nimio, pero que cuando está en el cine. Hay un momento que el tío está, el padre está sentado en la butaca y pasa alguien por atrás y le da un golpe al padre. Sí, padre, es una escena que siempre ha pasado desapercibida. Sí, sí y el padre le pide perdón al, al tipo que ni se le ve la cara, ¿no? Es una persona sí. por ahí. Y es como, ostia, eh, dan a, a entender como que el padre y el hijo en este caso están muy separados, ¿no? Como que la ambición del padre eh, es, es es poca, están en las es Poca. Exacto. Y él, hay un momento que le dice, el padre dice, hombre, es que tú, tranquilo, que la edad te da perspectiva. Y Niemann, desde su juventud, su soberbia y sus ganas de, de destacar, dice, es que no quiero perspectiva. Quiero triunfar ahora ya, quiero ser agresivo, quiero tener lo que quiero ya. Que al final, eh, Niemann, ya sea por sus eh, aspiraciones o ínfulas, ¿no? Llega, llega un punto en que sus valores son claramente diferentes a los de la gente normal, por eso tiene esa, esa separación de la gente, y al final se sitúa en ese plano moral superior, bajo su punto de vista, que es curioso, que yo creo, ¿eh? que el espectador se sienta unido a este personaje, que realmente mmm, no es un personaje común.
1: No, yo, pero fíjate, yo creo que todos al final acabamos un poco empatizando con él, porque siempre hemos querido llegar a, a algo en la vida, y al final a lo mejor no hemos acabado llegando ahí, sino que nos hemos quedado un poco por debajo o sea si a lo mejor has estudiado derecho y quieres llegar a ser abogado pero al final te tienes que conformar a lo mejor con por, por unas cosas o por otras te has tenido que conformar con otras cosas en la vida al final has acabado de trabajando en una fábrica o en cualquier otra cosa por eso yo creo que al final sí que acabas empatizando un poco con él por decir, hostia, consigue 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 llegar a lo que quieres
0: ¿Pero no te parece a ti muy curiosa la forma en la que lo consigue? porque piensa que él al final, hay momento cuando Neiman tiene que denunciar, tiene que debatirse entre denunciar a Fletcher o no, piensa que esa decisión al final, el debate real es entre que denuncia a Fletcher y por lo tanto deja de hacer daño o deja de perseguir el sueño de su, de su carrera profesional y musical, porque en el momento que él denuncia a Fletcher, su carrera claro. como batería acaba. Él abandona él escoge abandonar su sueño realmente. ¿Sabes aquello que le dice Fletcher? No, es como Tanner acaba abandonando. Acaba abandonando igual sí. que Fletcher, que Neyman. Fíjate que, que antes, la, la anterior escena, antes de,
1: de todo eso de a ver si, si termina acusándolo y demás, eh, viene de un, de un bajonazo, porque es cuando termina la, eh, el solo y se va a pegar a, a Fletcher, porque le ha, le ha menospreciado. Uh -huh. Claro, claro. Terminas de estando en lo más alto, porque quieres llegar a lo más alto a... Mira, este me acaba de ningunear y voy a ir a por él. Es cuando le dice, hijo de puta, eres, te voy a matar, te voy... Y está... De estar en lo más alto, que ha confiado antes, al principio de la película, ha confiado Fletcher en ti para, para ser el batería principal, ahí te, te ha tirado por tierra todo. O sea, que ahí es cuando acabarías con todo lo que se te ponga por delante. Y es pensar o no pensar, en este caso no piensa, bueno, o sea, bueno, piensa y dice, mira, eh, me da igual ahora mismo me da igual si dedicarme a la batería, me da igual si dedicarme a, a vender fruta, me da exactamente sí. igual o sea que sí, eh, ¿qué tengo que decir?
0: Es que ahí es precisamente cuando creo yo que se le va de las manos a Fletcher la presión hmm. que llega un punto en el que lo machaca de tal forma que claro, acaba teniendo un accidente de tráfico tal, no. y ahí entra un poco el drama de la película pero que al final le sale mal, es decir, en ese momento le sale mal lo que pasa es que la casualidad no olvidemos que en esta película la casualidad de que se encuentre a Fletcher acaba haciendo acaba que, sí. que destaque en el concierto este del festival JVC, en el que se pega el solo final aquel absolutamente extraordinario, ¿no? Pero si no se lo hubiera encontrado... Las casualidades. No hubiera pasado. También también puedes llegar a pensar que el destino lo, tiene, lo tenía todo unido y tarde o temprano acabarían uniendo otra vez su, sus caminos, pero hostia.
1: Sí, <risa> al final estamos en una película y seguramente... No sabes si, si hubieran llegado otra vez a, a juntarse, pero, pero si en este caso pasa delante de, de un cartel y ve una, una actuación y el nombre de, de Fletcher y dice, hostia, voy a voy a entrar a ver qué, qué hace. Y no y no tenía pensado quedarse darse. ¿eh? No, no, se estaba pirando. Pues porque en cuanto, en cuanto se ve un poco que, que ha, ha, ido, ha habido contacto visual con él, dice, me piro. Me piro, me piro que no quiero saber nada. Claro. Sí, le caza y en un primer Claro, claro. Y en un primer momento, Fletcher no. O sea, intenta tantearle un poco. Dice: Mira, me fui de me fui de la academia porque alguien habló mal de mí. No, no sé quién puede haber hablado mal de ti. <risa> y no te dice: Vale, eh, creo que sabe por dónde va, pero no no sabe que
0: he sido yo. Pues ya pues sí. se da cuenta de que, de que sí. Él cree, él cree que, que sí, no. Sí, sí. Joder, tío, cuando le dice la frase, sé que fuiste tú. Es muy padrino esa frase, ¿eh? Tipo sí. Fredo. <ríe> sí, lo ¿No? fuiste, tú, totalmente. No, it was you. Hostia, qué grande. Esa escena te, te, te lo dice todo, ¿eh? Pues sí, sí. Volviendo un poco a la estructura que estamos hablando de los personajes, ¿no? Tenemos mm -hmm. a ese Neyman, que es un protagonista un poco peculiar, que es tan, tan imbécil como talentoso como... <ríe> Como, no sé, tienes entre lástima y, y asco, ¿no? Te da este personaje. <risa> asco, ¿tú crees? <risa> asco por por este por ese modo de sentar borde, ¿no? Yo creo que el, el espectador sí. se desconecta un poco en la conversación esta de la cena, que decíamos, ¿no? De, que se cree un poco superior a los demás. Estas ínfulas que tienes, como para, para el carro, ¿no? Sí. Eh, pero claro, luego tenemos su contrapartida, que, es, bueno, creo que es la base de esta película, que es Fletcher, interpretado por, por J.K. Simmons, que se llevó el Oscar precisamente por este papel. Merecidísimo merecidísimo, pero ya al margen de Oscars o no. Sí. Eh, o sea, tremendo, tremendo el personaje y la interpretación que hace. ¿eh?
1: Poner ahí en, en jaque con, un, con una presión como como nunca se ha visto a, a una persona. eh. Pero fíjate que desde el primer momento, eh, cuando entra... Bueno, ya en el primer, lo que hemos comentado antes, en el principio, ya cuando está tocando la batería, aparece Fletcher y dice, sí, ¿por, qué, sí. ¿por qué paras? Ya, ya te indica que esa, esa persona tiene, tiene poder y, y, y se lo hace ver al resto de, de personajes.
0: No, no, no. Y es una persona... A, a, luego, las no sé si es la siguiente escena, que, que llega pegando un portazo allí a, a, a la clase <risa> sí, de primero con, una, con el nasao y ¡pam! Y, y inter, o sea, interrumpe sí, sí. la clase de la forma más violenta Y que te das puede? cuenta que tampoco hay que a
1: sus compañeros, a los otros profesores,
0: porque le mira el otro diciendo, joder, macho ya está hasta aquí. No, no. Es que le mira, pero es que le dice no ni, dice ni mu. De hecho, hay, hay, un, hay, un, hay una escena cuando están a punto de hacer, el, creo que es el primer concierto, el de Overbook, Overbrook Jazz sí. Competition este, que, que le están diciendo, le viene un tío por detrás, cuando se está preparando para el concierto, sí. en el que le pierde las partituras. ¡Pártate de mí! Y dice, bueno, en inglés dice, Get the fuck sí. out of here before I demolish you. O sea, vete de aquí antes de que te... De, sí, te, antes
1: te, de que te... te en te, en, te, en castellano, es, vamos, la ha visto recientemente en castellano, antes de que te destruya. Y termina, pues sí. termina, termina de y hablar final. y dice Todavía te estoy viendo <ríe> sí,
0: na, no. Te estoy viendo por el Es ojillo. que además ni le, no, ni nada, le, no ni le mira directamente. Claro, Es un personaje Que además tiene una, una imponencia física importante Tiene un brazaco que no veas Y es un personaje que sabes que no pierde el tiempo De hecho, aparte de que le hace la putada no Le dice a las 6 oh, de la mañana tienes es que, que estar aquí es que, es
1: que ya se la empieza a jugar desde el primer momento más
0: ¿eh? ¿no? porque sí Es un juego de, de, de ir erosionando La, sí. la moral de, de Niman desde el primer minuto para llevarlo al extremo de hecho ese juego absurdo que cuando llega ahí a la clase esta eh, lo único que quiere es coger sí. la flecha perdón a eh, a los demás es igual el tío va haciendo ver que venga bueno, tú tócame no sé qué que fíjate que si tiene poco tiempo para perder que hay un momento que le dice a uno eh, toca no sé qué y se le tropiezan así los papeles y dice el sí. siguiente ¿sabes? <risa> y luego eh, se, va directo, el tiempo claro, para perder, se va directamente
1: uno. a por Neiman que es el primero que ha visto al principio de la película
0: pero claro fíjate, y luego y, y perdona pero luego, como él dice, coge a Connelly, a su compañero Connelly, que es un personaje absolutamente contrario a Niman solamente para, para presionarlo sí. más
1: a él. Sí, sí, al final es la presión que te que, que te acaba convirtiendo en lo mejor, o sea, acaba siendo lo mejor en lo que estás haciendo, o acabas dándolo por... por vamos, no, no te vuelves a dedicar a ello sí. nunca. Que también,
0: otra otra cosa, cuando llega a la clase esta que le dice a las 6 de la mañana y aparece a las 9, ¿te fijas a qué hora llega? <risa> a las 9 en punto. A las... A las nueve, pero en, en punto. punto. Pero en punto. Y llega allí, pam, se pa todos rectos como si fuera el, el, el ejército mirando <risa> al suelo. No le miran nada, ni nada.
1: Este es una muestra de respeto. O sea, de respeto total y... ¿Respeto o de miedo? Y de miedo. lo respeto y miedo. Al final el respeto incluye un poco de miedo. Hostia. Fíjate que hay un, A mí me encanta un momento que es cuando empiezan a tocar y dice, parad, parad aquí porque hay, esto es una cosa que no, que no voy a consentir. Y es que alguien está desafinando. Y ya es otro juego para, para Newman, en este caso, sí. para ponerle… Es, es para él, es para él, aunque nosotros no lo veamos, es para él. Lo que dice, ¿tú estás desafinando? Eh, no, en, esto, en, esta, en esta línea de instrumentos no es, eres tú. Y ya se fija en el, en el llamemos, gordito. El Mets, sí, el gordito. ¿Qué? ¿Eres, ¿Eres tú el que estás desafinando? Y él no lo sabe, no, no sabe. Y al final termina echándolo y dice, justo cuando cierra la puerta, dice… Que sepáis que no era este quien estaba desafinando. Pero lo que no soporto es que no sepa si está desafinando o no. Ah,
0: es un juego. Es un juego psicológico. Se lo sabe.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, se
0: carga a Mech, al gordito este, solo por marcar quién manda. Y solo para sí. que llegue a y diga, ah, vale, este tío es peligroso. Sí. Mucho caballo de buen rollo, entre en los descansos. Que, por cierto, esa es otra. Hay un momento que vemos... Eh, hay dos momentos. Que vemos a, a Fletcher descansado. Un plus, te diría tres. Que es cuando hay un momento que está hablando con un tío que tiene una niña pequeña. Y está, sí. está hablando como muy amigable con la niña, ¿no? Y entonces te hace ver como que, o sea, este personaje realmente... Eh, tiene, tiene su corazoncito. Tiene su corazoncito, o sea, y no creo que esté haciendo un papel con la niña, ¿eh? Realmente, sí. Quiero, vamos, yo creo que está haciendo ahí, pues realmente su... es Está fuera de, de la obligación esa suya de ser un... Como, ¿Cómo se llama? Un sargento, ¿no? Sí. Y por eso está relajado. Igual cuando también está tocando el final, en, el, en el bareto este, ¿no? La canción que antes me has echado la bronca por ir demasiado rápido. Sí, <risa> <risa> con razón. Está, está muy tranquilo ahí, tranquilamente tocando, sin presión, ¿no? Sí. Finalmente también creo que, bueno, luego hablaremos del final, ahí también se le ve más relajado. Pero, sí. ojo cuando está armando, <susurra> ¿eh? Que te, se, 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 <risa> Tiene unas frasecitas no te... que se puede hacer... <risa> Hostia, hay una que le dice a uno cuando está, cuando está tocando, creo que es el saxo, que le dice, no es la polla de tu novio, no te vengas antes de tiempo. Sí, sí, totalmente. <risa> <risa> Fíjate,
1: ¿no? ¿nunca has tenido un profesor que, que sea así?
0: Hostia, yo no odio
1: No, así. yo tenía un profesor de, de filosofía que, ostras, que todo el mundo tenía pavor a, a dar clase con él Y de una clase de, de 30 personas podía mandar a 28 perfectamente a septiembre Hostia. Y se quedaba tan, tan a gusto, ¿eh?
0: Hostia, pero ya, ya no solo manda a los septiembre, es que, es que te haga suicidarte, ¿no? Como ese personaje claro. que al principio intentan esconder Casey, ¿no? llama. Pero sí. me había acabado teniendo ansiedad y depresión y que uno, por pocas pistas que tenga con la película, sabe que es por culpa de Fletcher. Sí. Al final acaba ahorcado y... Creo que el, sí, la, sí, la película muestra, un... muestra ese personaje de Casey no también para darte a entender que si no sale bien el experimento de Fletcher puede acabar muy mal el tema. Sí, y eso que, a nivel musical, Fletcher se nota que Casey acabó gustándole, aunque, fíjate que le dice una frase a, Fla a Neyman cuando están en el bar que dice, nunca tuve mi Charlie Parker. Sí. Es decir, que ni Casey siquiera fue tan bueno como el mejor, pero a pesar de todo, no sé si con, con el romanticismo de la muerte, bueno acaba dedicando ese minutillo no de escuchar su música.
1: Sí, y fíjate que eh, nunca tuve mi charla a Parker, pero dice ¿y, ¿y qué pasa si por si por presionar tanto no, no lo conseguiste? Claro, claro, claro. Dice, claro. Puede, puede ser que, que no consiguieras por tus métodos, conseguir a tu Charlie Parker, pero puede ser que a lo mejor no utilizando esos métodos eh, hubieras podido llegar a conseguirlo. Ahí está. Dice, dice, Fletcher, eh, no, no tengo, o sea, no, no voy a pedir perdón por, por los métodos que haya utilizado. Son los sí, que sí, sí. he elegido y, y hasta, hasta adelante con ellos al final.
0: Lo dice tal cual, eh, no voy a pedir perdón por los sí, métodos. Sí, sí. No, no, claro. No, es lo que hay. Sí, 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 sí. Desde luego, desde luego, son tipo bien duro la la escena esa del sí. in rushing, la de demasiado rápido. Bueno, no sé cómo es en castellano. Pua.
1: sí, sí. Demasiado, demasiado rápido eh, estás haciendo demasiado lento tú qué crees demasiado lento demasiado rápido es que
0: le tira yo no un... sé Uf. la cabeza unas sillas es que yo creo que esa es la escena que define la película de la que a todo el mundo una vez la ve le enamora porque sí sí, sí es... porque
1: hasta ese momento no, no ha perdido los papeles Fletcher en ningún momento eh
0: no ves que es un cabrón bueno realmente sí con la escena del que, del, del gordito del que le dice sí, no hay ninguna varita eh, de chocolate en, sí. en tus pies ahí ya lo ves ahí ya ves que el tío es un desalmado hmm. Y dices, uh, que te va a tocar, ni man, te va a tocar. <risa> bueno, claro, tú lo escuchas Además, y, y tú dices, que, pero ¿qué dragging y rushing? Si sí, sí, no va ni lento ni despacio. Pero claro, tío tiene un oído que se te va a la olla. Sí, sí. Además,
1: me, me quedo con la cara de cuando se va el, el gordito, que dice, y bueno, cuando vengamos de... Eso empieza el nuevo. Y dice, oh, hostia. <risa> sí, sí, sí. Qué sí, mierda, sí, sí. claro. Otro momento, ahí tenemos otro momento de, de tensión. Que,
0: que a, a, al personaje de Neyman le, le causará un, una angustia tremenda. Joder, y tanto. Sí. Además, el, el cabrón de Fletcher es que es, psicológicamente es que es un depredador. ¿eh? Hay un, cuando le tira la silla, eh, la, la, la pregunta que le hace es ¿por qué crees que te he tirado la silla? Es decir, le está culpando al mismo Niemann de haberle tir, obligado a tirar la silla. <risa> sí. Es verdad. Es que como tú sabrás por qué te la ha tirado. Piensa, piensa qué has hecho para que te tire una silla. Sí, sí, él está súper justificado, Fletcher está súper justificado con lo que hace, hmm. como tú sabrás. A mí, ya te digo, es un personaje que te, te, te lo va construyendo de tal forma, porque además, primero te da esa... Eh, Ostras, lo ha elegido, bien, ¿no? Te alegras por él, lo ha elegido para que toque en la banda. Luego es como, mira, se está acercando a él, va preguntándole sobre su, sus padres y su futuro, y luego de repente empieza a...
1: Sacarle, son sacarle información para poder usarla en, en su contra o en su favor. Sí, 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 y
0: empieza de luego a, vamos, a demolerle de esa información brutal que por cierto al final consigue lo que quiere porque después de ese momento de la silla Neymar se pega un mes practicando y luego se va a la competición de jazz esa y lo acaba petando con, el, con Whiplash sí, sí, sí. con la canción Whiplash
1: ¿y dónde estará? ¿tú sabes dónde está el libreto de, de las partituras? <risa> nunca, nunca se desvela dónde, ver, dónde fue a parar tú qué teoría Pero... yo lo tengo Vamos, clarísimo yo el bedel, el bedel como dijo Nima no es. Que dice, se lo ha llevado un bedel y dice, dice, el otro, pero ¿qué me estás tocando los cojones? ¿Qué un puto bedel se lo va a llevar ya.
0: Y vamos, ha sido Fletcher, pero en algún momento obviamente, no se sabe cómo, pero, pero obviamente. Sí, obviamente, Hombre, hay, ha sido él. Hay distintas teorías, ¿eh? Sí, hay dos teorías o tres incluso. Una que es el mismo Nima que la pierde para tener la oportunidad. También sí, sí tiene su, tiene su lógica. Pero que bueno, es hasta ahí. En ese momento Nima no es tan 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 cabrón. La otra que dicen, que no me esas la descarto un poco, dicen que es el propio Tanner que la pierde porque tiene demasiada presión. De hecho, luego de, de, de explicar que Tanner acaba abandonando. Entonces, como que estaba un poco hasta la sí, polla.
1: Se dedica a medicina, creo. Que, sí, medicina. Que y
0: luego la tercera, que obviamente es la que es, es que, que el cabrón es de Fletcher, Fletcher está al loro, porque uno les dice, no alejéis ni, ni los ojos
1: de, pues del pues, pues, libre. Uno.
0: Y dos, cuando vuelven, que dice, me ha perdido las partituras, ¿no? Tanner dice, me ha perdido las partituras Niman. Y entonces le dice, le dice Tanner, tú sabes que yo necesito las ayudas visuales. Es decir... Sí, sí, que no puedo. ¿Qué tienes una, una disfunción o qué cojones Claro, tienes? te está hablando sí, de entender hacer. que Fletcher sabe de eso. Sabe que si no hay las partituras, Tanner no va a tocar. Por lo tanto, va a ser, claro. ser eh, Niman, que seguro él sabe, o al menos él le da la oportunidad de que haya memorizado Whiplash, salga a tocar y se marca un numerazo claro. bastante guapo.
1: ¿Te imaginas que son los dos los que se han compinchado, Neiman y Fletcher, para llevarse la sí, <ríe> libretita de... Esa es la cuarta opción.
0: No creo, no creo no, improbable. No. No, sé, no, se van a, no se van a liar para ello. Pues a mí, mira, hay una cosa que me parece curiosa de Fletcher, que es que mmm, creo que su esencia es que es un enamorado absoluto de jazz. Y es tan, tan, tan enamorado que se pone a hacer de profe para mejorar la música, porque además está claro que tiene un don, ¿no? Por muy cabrón que sea. Eh. Hay un momento que se, cuando, cuando ya lo han echado a Flecha, se le ve tocando y se le ve súper relajado y súper contento tocando el piano. ¿si ¿Sí ¿Te fijaste? Sí, 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 sí. Eso como profesor no lo tenía. Entonces está claro que ¿en, en qué rol disfruta? Pues como músico. Dirigiendo o tocando. Eh, creo que, ya te digo, como está tan enamorado de la música, como que se siente obligado a, a dotarla de otro genio. Y al final es un personaje que realmente es incomprendido, porque él tiene que explicarle a Neyman lo que hace. Lo de empujar a la gente más allá de lo esperado y tal. Sí, y él sí, sí. encuentra, además lo dice con sus palabras, una necesidad en hacer eso. Así que creo que es un Fíjate, personaje yo... muy muy entregado a la música, al jazz.
1: Sí, es entregado a la música del jazz. Y cuando está dirigiendo, lo mismo, cuando está haciendo las, las representaciones en teatro y demás, le ve que, que se pone empeño eh, en ello. Pero fíjate, lo que comentas de que es un personaje o, odiado, entre comillas, yo creo que no, eh yo creo que es, es querido y yo creo que mucha gente respetará ese, ese punto de vista, eh, de, de querer llevar la, todo la, o sea, la enseñanza al límite para, para conseguir al final lo, lo, que, lo que te proponga. Y en este caso es encontrar al, nuevo, al, al mejor batería del mundo mejor músico del mundo. Y si para ello tienes que llevarte por, en, por delante la salud de 100 personas, te las llevas. Pero al final acabas consiguiendo eso, la, encontrar el mejor músico del mundo. Sí, sí, sí. sí.
0: Y además el tío me encanta. Creo, creo que es la frase de la película. En ese momento cuando se encuentran en el bar, creo que es quizá la mejor conversación de, de la película. Pero esa sí. frase en concreto, la de good job, la de buen trabajo, son las, sí. dos, las dos palabras más, más eh, que más daño hacen más dañinas, en más dañinas en nuestro idioma esa frase me parece brutal brutal y le define creo que lo dice él no dice que es una absoluta tragedia las palabras job porque hacen que uno se relaje sí. y que nunca saque su, su talento auténtico
1: no claro sí le dices buen trabajo y dice vale pues no no me esfuerzo más hasta aquí hasta aquí he llegado porque he hecho un buen trabajo no no quiero no quiero pasar más de a más de aquí me, sí, me conformo sí. con, con esto Sí, sí, está claro, está claro. más,
0: Creo que además tenemos una contraposición muy clara entre el padre y Fletcher, ¿no? El padre es un tío sí. blando, sin aspiraciones, y Fletcher, pues, <ríe> absolutamente todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, el antagonista total. Sí, sí, sí. ¿Qué más personajes tenemos? Pues yo creo que tenemos también la novia, ¿no? Que hay una cosa muy curiosa sí. que nos sorprendió, además, lo estuvimos hablando, sobre la novia Nicole, o la amiga sí, novia.
1: Que, que genera un estado de ánimo diferente según este en qué punto estemos de la
0: película. Correcto. Es que el mismo momento que le, que le dan la oportunidad para tocar con la banda a las seis de la mañana, lo primero que hace es irse al cine a quedar con... Al el, cine. A, bueno, a decirle, a dar el número. Bueno, se atreve, ¿no? se Le da sí, esa sí, valentía. Sí, ese paso. Sí, sí. Y fíjate que al principio de la película
1: casi no habla con ella. O sea, sabemos que, que ese, ese personaje a lo mejor va a tener peso en la película pero no, no se va sí. a atrever a decir nada porque su nivel emocional o, o el empuje necesario está muy por debajo. Pero es cuando, cuando cuenta Fletcher con él para. para tocar en la, en la primera, pues ya dice, ostras. Y es verdad, lo primero, lo primero que hace es llama, ir a ver una película y, y. mira que se le ve como un personaje muy, muy subido, muy. Eh, ¿Cómo te llamas? ¿Cómo, qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres, ver, ¿Quieres venirte a ver una película? ¿Quieres ir a un sitio donde ponen un buena pizza? Tal? Es el empuje necesario.
0: Eh, valentía, echarle echarle huevos. Sí, sí. <risa> y, y enfrentarte a ellos, sí. Se viene arriba. Está claro que en los momentos luego los es que se concentra mucho en la música, a Nicole directamente la deja al lado, de lado. De hecho, sí. tiene esa conversación con ella que ¿no? le hace una predicción de sí, futuro. Es una, sí, es una conversación lapidaria. Es eh. Que además es que es, es que es un gilipollas de cuidado él. Porque, claro... Ahí puedes también un debate, es un gilipollas o realmente está siendo honesto, ¿no? Y le está ahorrando dolor a la chica. Pero hostia, Claro, al pero...
1: final, al final es lo que comentamos antes. Hay, hay gente que, que se pone una, una meta y va a llegar hasta esa meta, aunque le, aunque quede de lado amigos, familiares, todo lo que sea. Sí. Y en este caso Nima lo, lo hace. Sí, sí.
0: Además, vuelve a hacerlo luego cuando, cuando lo han echado del. de, de la, de la escuela, que él está sí. trabajando en una especie como de bar, eh. Está pensando en llamarla o no, pero no lo hace. Y en el mismo no momento él. que Fletcher le da la oportunidad de ir al festival JVC, ¿qué hace él? Otra vez. Le vuelve a, a sí, Vuelve a tener el empuje
1: necesario para, para ponerse en contacto con ella. Pero ¿qué pasa? Que ella ya, ya ha rehecho su vida y no... Y dice, bueno, ya le, le preguntará a mi novio porque no, no creo que le guste jazz ni nada de eso. Y
0: dice, bueno... Bueno, si te quieres pasar... Yo honestamente me alegré de ese momento. Sí, sí. Jódete, tío. ¿Sabes? O sea, esto, las cosas no son así, ¿sabes?
1: Sí, sí. Aunque estemos con
0: por 100% en la película, pero hay momentos que dices, jodete. Sí, no, jodete no, no. porque te la, has, te la has buscado tú solo. Exactamente. Igual que cuando le pega el moco el padre en la comida, que le dice lo del Lincoln Center, pues... Sí, al final... Pero al final es que el personaje,
1: el personaje de Nicole parece que pasa desapercibido, pero es... es vamos. Refleja muy bien los estados de ánimo de, del personaje de, de Andrew. Sí, sí, Según sí. como esté, así avanza o, o queda más, más estancado.
0: Está claro. Esta, esta es la forma que tiene Demin Shassel de hacernos ver cuál es el estado sí. también. Y la dicotomía que tiene el propio personaje, ¿no? Porque se acerca y se aleja de Nicole con la misma facilidad. Lo cual sí. es un poco irónico, ¿no? Es como, a ver, aclárate, ¿qué quieres? Eh, no seas hipócrita. Si la quieres, ve. Claro. Y si no la quieres, no vayas, pero no le hagas claro. el juego. No andes
1: jugando por una o por otra, sí, sí, pues sí totalmente. Es.
0: Bueno, truquitos del director, de Nemenshazel, <risa> sí. que, por otro lado, es un absoluto enamorado de la música y en concreto del jazz, y que no solo demuestra sí. en esta película y en el corto anterior de Whiplash, sino que también demostró luego haciendo La La Land. Sí.
1: Y anteriormente, antes de, de Whiplash, hizo también un, un pequeño documental sobre, sobre el jazz, que yo no he tenido oportunidad de verlo, pero sé, sé que está ahí, que
0: está ahí. Y La La Land, pues también, a mí me gustó a mí me gustó bastante, luego con sí. no la he visto pero ya ahí ha dejado un poquito de lado de la música, pero como tal, como enamorado de la música y en concreto del jazz, eh, la, la importancia de la música en la película es brutal, incluso ah, si, sí. a, si alguien me dijera que la película es musical me lo creería no me, me entraría sí.
1: además es música y que va unido mucho al montaje, casi te diría que es el montaje al servicio de la música
0: Sí, sí, sí. sí. Los movimientos estos de cámara, ¿no? Que va de sí. un plato a otro, de un plato a otro. O de flecha en de flecha en animan. De flecha en eh.
1: ¿Has visto el gif de, de cómo se hace ese movimiento?
0: Hostia, creo que sí que me lo enseñaste.
1: Sí, que le toca, se pone detrás ¿Ah, de, ¿sí? de cámara y, y le toca. Le toca le tocan las la lo...
0: Otro, otro, otro. Y el otro
1: sabe cuándo tiene que girarse. Sí, y, ese GIF es y, demás, de, y lo hacen los dos, es de ¿eh? La, del Al-Alan, la la ¿no? El sí, del Al-Alan. La la
0: Sí sí, 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 sí.
1: sí Pero es el mismo movimiento que Plus, En cuanto sí, ves sí, sí. ese movimiento de Plus sabes, sabes que es eso.
0: Brutal, brutal, brutal. Pues eh, ya te digo, aquí Diamond Sassel empezó con la musiquita. Además, es brutal porque yo, esta banda sonora, se me ha convertido en una de mis favoritas de los últimos años. Me la he escuchado 30.000 sí. veces. Hay temas originales, hay temas que no son originales, pero desde luego todos se te quedan en la mente, desde el primero hasta el último. Sí. Eh, desde el, el final, ¿no? Que es Overture, me parece que es. Sí. que es un poco irónico, que acabe con una pista que se llama Overture, la Overture? <risa> hasta, hasta la brutal y magistral caravan del final que comentábamos ah. antes que la hemos visto 30.000 veces sí
1: yo, yo ese final me, me encanta ¿sabes que, que el personaje de Meister toca la batería? y muchos de, de lo que sale en la película es suyo ¿ah ¿Oh, sí? sí, Hostia. casi, no, no, no como casi lo dijeron no, no no le cambian Hay, hay partes que sí que no, no es él eh, Hay en algunos planos que sí que se nota que no es él Pero lleva tocando la batería desde los 14 años
0: Ah, pues
1: sí, sé que sabía
0: Hombre, sí, supongo sí, sí. que sería un tiene,
1: tiene nociones, claro, claro, Tiene nociones, lo que pasa que entrenó muchísimo, como al final tienes que hacerlo. Y estuvo muchísimo tiempo tocando la batería, pero ya venía con nociones. ¿eh? Te y lo crees, y te según, lo crees. según comentaron, el 50% de la película, todo lo que, lo que toca él, lo había pregrabado antes sí. para luego, luego tocarlo, pero, pero es él. Qué bueno. O sea que, y eso, eso es una baza a favor de la película que no te haces una puta
0: idea. No, 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 es que tiene un trabajo detrás brutal. Claro. Y en esa escena final se le ve, bueno, a, a Anima se le ve poseído. O sea, sí. lleva al límite físico directamente del personaje que por cierto ahí creo que es la, la primera vez en Caravan que se le ve realmente disfrutar y en control a animan sí y, y a Fletcher también y a Fletcher también y
1: fíjate que de todas las imágenes que aparecen en el final yo me quedo con, con la imagen del padre sí que está flipándolo está flipando y casi te diría que es una es como si fuéramos nosotros los espectadores los que estamos viendo a través de los ojos de, del padre
0: sí a mí esa escena también me, me, me impactó. ¿eh?
1: Sí, son los 20, los 20 últimos finales es como el padre somos nosotros, los espectadores. Porque hay un momento en el que le, cuando uno le dice «Mira, vas a tocar esta» y no es esa la, la canción que le ha prometido y sí. toca horriblemente. Claro. Y cuando sí. se levanta de la, de la batería y se va para afuera, al primero que te encuentras es a su padre. Es como si fuéramos nosotros y decir, «Mira, venga, sí, sí. vete para casa». Porque le dice eso al final, le dice sí. «Venga, vámonos para casa que aquí no tienes nada que hacer». Y es cuando cambia él y le dice bueno, que no tengo nada que hacer aquí, te, te vas a cagar y somos nosotros otra vez sí. decir ¿dónde vas? Tío, ¿No te dónde te da la vas? sensación pero, pero luego te quedas con toda la cara cuando, cuando le ves entre, entre la puerta sí.
0: cambiar esa expresión diciendo ¿pero qué estoy viendo? ¿no te da la sensación de que lo que le hace clic en ese momento que se viene con su padre, aunque sea un poco cruel es el pensar, hostia, ¿voy a acabar otra vez con un fracasado? ¿voy a acabar con mi padre? Uf, pues mira, no, no lo había pensado pero casi te diría que sí y ella dice, no, no, me niego, no me niego Vuelvo y me va a marcar el número musical de mi vida. Sí, sí. Y fíjate que casi te podía decir que a lo mejor es...
1: No, no porque se lleve mal con su padre, pero si encuentras a alguien que, con el que te llevas mal que te dice... Venga, tira, tira para casa, que no vales, no vales para esto. Sí. Eh, yo creo que te da un impulso de decirme, cago en de que este tío que, no, que sí. no ha hecho nada en su vida me va a decir a mí que, que puedo o no puedo hacer y te vas a cagar. Sí, sí, y sí, ya sí. se junta con, con el otro con Fletcher que piensa lo mismo y, destapa, y fíjate ¿no? que, sí, sí, destapa. Fíjate que al final hay un momento también que se le caen los platos y, y
0: es el, eh, Fletcher el que sí. dice: Hostia, no, no pares de tocar que te lo coloco yo. Sí, 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 sí. No te preocupes, que lo estás bordando. Es la <risa> primera vez que se le ve a Fletcher, eh, ya no al mando absoluto sino incluso un poco subyugado a Niemann hay un momento que que es Niemann quien, quien toma el control pero a Fletcher por primera vez se le ve darle una instrucción que no le puede valer solo para sacar lo mejor de él sino realmente para dominar esa locura en la que ha entrado esa posesión y, y no que le empieza a decir baja 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 revoluciones no baja revoluciones sí, sí. y luego sube 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 ya con la, la manita y la sube que ya lo tienes y le da le da pues bueno como director creo que hasta final le da esa pequeña esa pequeña guía y es en ese momento que luego se sonríen mutuamente que no sé si se había dado eso en, en un no, momento. No, no, no se ve no se ve del todo pero sí que dices está sonriendo el cabrón sí 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 <risa> y ¡pam!, se acaba la película con esa escena sí. que no, no puede resultar más satisfactoria bueno pues yo creo que ya ya podríamos ir acabando no ¿no, ¿no crees? sí Sí, 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 ya, ya hemos comentado todo lo que queríamos comentar Suficiente, suficiente. Oye, mira, ¿no querías tocarme tú un poquito antes lo, lo que me has dicho? Sí, hombre Venga
1: Sí, hombre, ya que te, ya que te he dicho cómo tienes que, que ir al tiempo adecuado Pues mira Enséñame Te voy a tocar, te, te voy a tocar un par de, de notas y así sabes cómo hay que tocar Mira Venga, venga, a ver Has visto, ¿qué te parece?
0: ¿Qué me parece? Buen trabajo